0: So, eine neue Folge, Junge naiv. Wir haben letzte Folge mit Simone äh, über Afrika geredet und dass da eigentlich die Bedingungen gar nicht so doll sind. Äh, und jetzt sitzt Thomas, Thomas Wiegold neben mir, mein Peng und Bum-Experte. Thomas, ich meine, wir hatten schon mal über Mali geredet, wir haben ja schon über Libyen geredet. Äh, was fällt dir sonst noch einen in Sachen Peng und Bum zu Afrika?
1: Naja, wenn Simone hier sitzt, natürlich der Kongo. Warum? Weil da ein, äh, ein irre großer Krieg tobt, schon ziemlich lange, den hier eigentlich keiner wahrnimmt.
0: Simone, das ist der Krieg, von dem du uns gerade erzählt hast, mit den 50 Rebellengruppen und so weiter. Ja. Und
1: äh, warum ist das relevant? Naja, das ist deswegen relevant, äh, sagen wir andersrum. Die, die Europa guckt da meistens nicht so drauf, weil es betrifft ja die Europäer eigentlich nicht wirklich. Was natürlich nicht stimmt, weil äh, es geht auch ein bisschen, äh, es geht sehr stark um Bodenschätze. Es geht um die Kontrolle des größten oder zweitgrößten, ich vertue mich da immer, Sudan zweitgrößte, Kongo-größte Land Afrikas. Ne?
2: Naja, mittlerweile, ja, es ist mittlerweile das größte Land Afrikas, ne? mhm. Dem, nach Verwaltung um des so. Sudans, ja. ja. Genau,
1: also des größten Landes in Afrika. Und ähm, da wird es dann auch für, für die Europäer und für die Deutschen interessant. Ähm, es gibt ja eine riesengroße... UNO-Mission dort, auch mit Truppen. Die
0: größte auf, der, auf der aller Zeiten? Inzwischen die größte aller Zeiten, ja. ja. Äh, Aber mit keinen europäischen Soldaten?
1: Äh, de facto nicht. Es gibt immer mal so ein paar Europäer, die äh, im Stab sitzen und bei dieser sogenannten Sicherheitsreform mitmachen. Aber das ist, sind homöopathische Dosen. Die meisten äh, Truppen kommen dann aus Ländern, die Uruguayer waren relativ stark, ich weiß nicht, ob sie es noch sind. Pakistan, ähm, Indien. Ja, ja, also sozusagen Drittweltländer, die dann gerne auch mal die Entschädigung der UNO für die Entsendung von Soldaten in Kauf nehmen und entgegennehmen.
0: Entschädigung heißt?
2: Also in den meisten dieser Länder verdient man als Soldat eigentlich relativ wenig. Wenn man dann für die UNO äh, stationiert wird im Ausland in, innerhalb, innerhalb von einer UNO-Mission, kriegt man so eine Art UNO-Honorarsatz. Der ist kann gut und locker das Doppelte von dem betragen was du zu Hause verdienst. Das äh, ist jetzt nicht so, dass du als Soldat jetzt den ganzen doppelten Satz einstreichst, sondern auch dein Verteidigungsministerium dann einen gewissen Satz davon sich noch abzieht nach dem Motto, ja, wir haben auch Logistikprobleme und also man muss damit ja auch sehr viel zahlen. Insofern ist das für alle Zeiten ziemlich lukrativ. Äh, Gerade als jetzt Pakistani oder Inder oder so, ja. da jetzt sich in so eine UNO-Mission reinzu. ist finanziell einfach recht, relativ spannend. Und alle, die ich kenne, die nach Hause gehen, nach einem Jahr kriegen eine super ja. Beförderung.
0: Gibt es auch weibliche so Blauhelmsoldatinnen? Ja, es
2: gibt Südafrikanerinnen. Ja. Die haben in der Armee sehr, sehr viele Südafrikaner, also Frauen in der Armee. Und ähm, die stehen da auch da.
1: Und es gab auch ein indisches Frauenbataillon, ne?
2: habe ich persönlich noch nicht gesehen. Aber mag, mag gut sein. So,
1: und
0: äh, warum ist das, du hast mal gesagt, warum das so wirklich relevant ist. Ich meine, da sind dann 50 verschiedene Rebellengruppen, die gegen die kongolesische Armee kämpfen. Äh, größte UNO-Truppe aller Zeiten da drin. Ja, und? Äh,
1: es ist nicht nur die größte UNO-Truppe aller Zeiten, sondern es ist eine UNO-Truppe, die einen etwas neuen, anderen Auftrag hat.
0: Eine UNO-Truppe habe ich von dir gelernt. Blauheim sorgt für Frieden. Äh, hält den Frieden ein, ne?
2: Ja, das ist jetzt eben das neue Kapitel der UNO. Das neue Kapitel der UNO-Friedensgeschichte sozusagen, heißt im Prinzip Friedenserzwingungsmaßnahmen. Man hat äh, da einfach aus der Lektion gelernt, äh, wenn es jetzt keinen Frieden gibt, den man hüten kann, was soll man denn da machen? Muss man ihn schaffen. Äh, dann sitzt man im Prinzip dumm da und guckt sich den Krieg da draußen an. Ja, man muss ihn schaffen. Jetzt, wie macht man das? Im Kongo war es ganz äh, auf der Hand. Entweder verhandeln mit diesen ganzen seltsamen Rebellen oder haut drauf, Methode, wir zwingen die militärisch im Prinzip diese Waffen abzugeben und sich entweder in diese Armee zu integrieren. Das passiert auch immer schon seit Jahren, das ist kein neues Rezept. Oder halt diese Waffen abzugeben. So, und ähm, das hat jetzt die UNO ganz neu entschlossen. Das ist ein ganz neues Mandat seit diesem Jahr. Und diese Eingreiftruppe kam jetzt schwerst ausgerüstet in den Ostkongo reinmarschiert. Das sind tansanische und äh, südafrikanische Truppen. Mal aus Malawi sollen auch noch äh, ganze Bataillonen kommen. Die kamen echt hoch höchst gerüstet da an, mit äh, schweren Waffenartillerie, Raketenwerfer, allem drum und dran, Kampfhubschrauber, Scharfschützen. Ähm, wirklich das ganze Arsenal. Und äh, Panzer und allem drum und dran und jetzt wird draufgehauen.
0: Die UNO tötet für den Frieden jetzt. Wir Bombing for Peace oder was?
1: So ein bisschen kannst du das schon so ja. sagen. What? Also, das, das, äh, das ist ja die Ironie schlechter. Naja, also es fing so ein bisschen an äh, in, in der Elfenbeinküste, als die UNO mit Kampfhubschraubern eingegriffen hat. Da waren damals indische Kampfhubschrauber, die äh, gezielt Angriffe geflogen sind für die UNO, im Auftrag der UNO. Das, das, das wissen wir auch. Das wissen wir auch. Die UNO ja, ja. greift an. Ja, das ist, das ist sozusagen
0: Kongo die neue.
2: Und da haben sie dann glatt noch ziemlich viele Zivilisten mit abgesägt. Also Kongo. Ja, die, Ziel, die Trefferquote ist ganz schlecht.
1: Das ist dann eher ein Problem der Länder, die da kommen und, und der, der Ausrüstung, der, der Ausbildung auch der Soldaten. Ja. Aber ein, es ist insofern, das 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 ist wirklich das ganz Neue, dass die UNO sagt. Also bisher gab es immer so die 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 beiden Varianten. Die UNO schickt Blauhemdsoldaten, die mehr oder weniger aufpassen, dass ein Waffenstillstand eingehalten genau. wird, dass Frieden eingehalten genau. wird. Und wenn es robuste, diesen wunderbarer Begriff, robuste Kampfeinsätze gab im Auftrag der UNO, dann waren das Sachen, wo die UNO andere Länder oder ein Bündnis beauftragt hat typisches Beispiel wäre Afghanistan. Was die NATO in Afghanistan macht, macht sie im Auftrag der UNO sozusagen. Ah. Aber dass die UNO eigenständig sagt, wir sind äh, na jetzt eine friedenserzwingende Partei, das ist eine neue Qualität. Also macht
0: die UNO jetzt das, was die NATO eigentlich sonst gemacht hat? Ja, anderenorts, ja.
1: Aber warum, warum lassen wir das nicht die NATO machen? Die weißt du, wie das geht? Äh, naja, <lacht> es ist immer die Frage, äh, ob man jemanden findet, der das sozusagen machen will. Haben wir
0: anscheinend südafrikanische und... Nein, Nein, ich, ich meine
1: jetzt nicht als 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 Blauhelmtruppe, sondern äh, in der gesamten Struktur. Es geht ja nicht nur darum, wer die Soldaten stellt, wer die Ausrüstung stellt, wer die Waffen stellt, sondern wie diese ganze Struktur ist, wer das Ganze führt. Und da haben wir da ja auch eine andere Situation. Die UNO führt diesen Kampfeinsatz.
2: Ist mittlerweile ein Deutscher, der an der Spitze der UNO im Kongo diesen Krieg führt.
1: Ein Deutscher? Ja. Wie, wie, wie das
0: denn?
2: Also er heißt Martin Kobler, ist ein altgestandener Diplomat, war im Auswärtigen Amt unter Joschka Fischer tätig, hat dann ähm, im Irak und in Afghanistan für die UNO war er dafür Beauftragter ähm, und ist jetzt seit Juli, August Chef der UNO-Mission im Kongo. Und ähm, er hat noch einen Force Commander, also einen Militäroberbefehlshaber unter sich. Also er ist der politische Kopf sozusagen. Aber Martin Kobler ist <lacht> da im Kongo aufgetaucht und hat gesagt, so, jetzt werden da ganz andere Seiten aufgezogen. Jetzt machen wir Bang Bang. Ähm, das ging, geht so weit, dass der auch selber an der Front stand vor wenigen Wochen noch. Und sich die Stellung angeguckt hat. Er ist äh, in... So also wie in Napoleon noch. Ja. <lacht> er ist ins Militärkrankenhaus gefahren, hat da die verwundeten kongolesischen Soldaten besucht und sie auch als Helden beglückwünscht. Ähm, sind sie das? Für mich sind die kongolesischen Soldaten auch nur, also keinsterweise Helden. Das ist eine Verbrecherarmee, diese Armee. Und äh, bevor die nicht grundlegend andere also anderen Menschenrechtsruf äh, hat. Und äh, letztes Jahr zum Beispiel hatten die eine Schlacht verloren. Die kongolesische Armee und die Schlacht um Goma, die Millionenstadt im Ostkongo, haben sich zurückgezogen, komplett chaotisch, total außer Kontrolle und außer Rand und Band zogen die sich zurück und rannten in alle Ecken davon und vergewaltigten innerhalb von drei Tagen 100 Frauen. Ähm, Sturz besorfen, Absolut total bekifft bis zum Anschlag, ähm, als ich dann den Generalarmee, äh, der Armeegeneral Arme anrief und sagte, was ist denn da los? Ich glaube, wir haben die Kontrolle verloren über unsere Truppen. Ähm, ja, also das ist das ist die Armee. Und darum
0: kam jetzt der Deutsche, der jetzt für Ordnung gesorgt hat.
2: Na, und jetzt arbeitet die UNO mit dieser Armee zusammen. Die kämpfen jetzt Schulter an Schulter. Die und UNO das liefert dieser Armee Lebensmittelrationen, die Munition, Das diese, ist im Prinzip jetzt Brüder-Brüder-Kämpfen miteinander. Und da ist es halt schon die Frage. Verlässt sich die UNO auf eine Armee, die im Prinzip genauso Menschenrechtsverbrechen anstellt wie Rebellen? Ja? Also wer ist im Prinzip, du hast mich vorhin gefragt, was ist so gut und böse in diesem Land? Ähm, es ist, ist schwer zu sagen, irgendwie, wer da auf der guten Seite steht. Auch bei der UNO, echt ehrlich gesagt.
0: Das, das, ja. das, das ist jetzt die Frage: Steht die UNO nicht auf der Seite der Unschuldigen und Guten?
1: In der Theorie schon. <lacht> Aber, naja, gut, das Problem ist immer, wir haben das auch in anderen Ländern gehabt, dass natürlich, ähm, wenn Truppen kommen aus, ich sage ich sag jetzt mal den Begriff aus Drittweltstaaten, die. Äh, Disziplinprobleme haben, die Probleme haben, ihre Truppen wirklich unter Kontrolle zu behalten. Das ist ja nicht nur im Kongo so, da ist es extrem. Aber es gibt andere Länder, wo dann, ja, ich weiß nicht, Vergewaltigungen und vielleicht auch Plünderungen, sagen wir mal, nicht ganz so streng geahndet werden und vielleicht eher passieren als bei einer europäischen oder nordamerikanischen Armee.
2: Ich erzähle dir jetzt mal noch einen kurzen Hirngespinst, um zu erklären, warum das alles irgendwie dieses Kreislauf von Wer ist gut und schlecht wirklich äh, ins Absurdum führt, da beißt sich nämlich im Kongo im Prinzip die Katze in den Schwanz. Jetzt folgendes Szenario, die Armee äh, hat Waffen und Munition verkauft, aber diese Munition und diese Waffen auch an Rebellengruppen. Weil die Rebellen kommen jetzt nicht. Ihre ja, die Rebellen fahren jetzt nicht in die Ukraine und kaufen sich Takadaschnik Die Verkaufen die Waffen an ihre Gegner. Die Armee ist im Prinzip der größte Waffenhändler im ganzen Kongo. Verkauft diese Waffen, also nicht die ganze Hierarchie, aber halt gewisse Leute in dieser Armee, verkaufen die Waffen an die Rebellen. Die Rebellen muss man dann nach dem, nach dem internationalen uno mandat wieder. Entwaffnen. Jetzt ist es aber oft so, dass die Munition auch zum Beispiel von der UNO an die Armee gegeben oder überliefert wird oder mit dem Helikopter eingeflogen wird Ja, in den Dschungel. Sprich, jetzt kann man so die ganz abstruse These aufmachen, jetzt unterstützt die UNO die Armee, die die Rebellen unterstützt und gleichzeitig muss man aber alle wieder bekämpfen. Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz, oder? Also ich.
1: Aber was mir nicht klar ist, diese, dieser, dieser neue Ansatz, ist der eigentlich gescheitert? Da. Es gab jetzt
2: die erste Schlacht. Also die erste Schlacht, auch mit Scharfschützen, Kampfhubschraubern, Panzern, aber alles an der Front aufgefahren. Ähm, man, Es ist denen gelungen, die ähm, Rebellen, die vor den goma stadt standen, ähm, um 10, 20 Kilometer zurückzudrängen. Sprich, deren Artillerie hat ungefähr eine Reichweite von 10, 15 Kilometer. Sprich, man kann Goma jetzt nicht mehr direkt mit den Bomben treffen. Und jetzt hat man äh, sich wieder entschieden, politisch zu verhandeln mit denen. Also nach dem Motto, wir geben euch eine Deadline, könnt ihr euch entwaffnen, freiwillig alle Waffen niederlegen, euch in die Armee integrieren oder nicht. Aber nach dem Motto, das ist jetzt das Ultimatum und wenn nicht, hauen wir wieder drauf. Das Im Ultimatum
0: Prinzip. kam von dem Deutschen?
2: Nein, das kam im Prinzip jetzt, ich glaube im Hintergrund kommt das von der UNO, ja, aber kam dann an die kongolesische Regierung.
1: Aber was, was mir noch nicht ganz klar ist, die UNO ist ja seit Jahren. Du bist jetzt junge Nachbarn. Nö, nee, ich stelle aber einfach mal eine, eine interessierte Frage. Die UNO ist ja seit Jahren im Kongo präsent. Auch schon seit Jahren mit einer riesigen Truppe. Und es hat ja immer wieder Fälle gegeben, äh, da gab es dann die Gefechte zwischen der Armee und den Rebellen und dann fuhren die Schützenpanzer der UNO mal äh, einfach ein paar Kilometer zurück, um aus der Schusslinie zu kommen. Das hat sich ja nun anscheinend geändert, aber äh, ist das nun völlig ergebnislos oder ist es der falsche Ansatz?
2: Was hat sich geändert? Also wir reden ja jetzt im UN im Kongo von nicht einer UNO-Truppe, sondern von zwei. Wir haben die normalen Blauhelme, die tun auch noch genau das gleiche wie vorher. Und man hat eben diese 3000 zusätzlichen Soldaten, die Eingreiftruppe sind, sprich, die sind auch wirklich mit voller Kampfmontur da an der Front und die... Die, die Krieg führen. Die führen Krieg. Und der Rest steht dahinter und mit dem Pass und guckt, dass, dass er nichts abkriegt, ja. Also ob das jetzt äh, eine schlaue Methode ist, also ob das hilft und ob das ja. wirkt, das wird sich erst die Zukunft zeigen. Wir haben gerade jetzt die erste erfolgreiche Schlacht im Prinzip ähm, und es, es sind eine, eine Rebellengruppe jetzt gerade im Verhandlungsmodus. Wir haben auch 50 Rebellengruppen vor uns, also das wird doch eine kleine äh, Monsteraufgabe, bis, bis man dann irgendwann mal ein Fazit ziehen kann, hilft hat das jetzt geholfen oder
1: nicht. Ja, also die Frage für mich ist ja einfach dieser neue Ansatz der Vereinten Nationen, zu sagen, wir greifen aktiv in die Kämpfe ein, wir haben eine Eingreiftruppe, wir führen also auch den Krieg als ja. UNO. Das ist schon
0: neue, neue, neue Ja, ja, ja
1: sicherlich, das ist was Neues. Also nur noch mal zum Vergleich vor ein paar Jahren war ja auch die Bundeswehr schon mal im Kongo und zwar dann nur in, in der Hauptstadt in Kinshasa. Da ging es um die Absicherung der Wahlen damals. Äh, da, 2006. 2006, ja, da war äh, allerdings, äh, das war eine EU-Mission und da hat wiederum äh, die UN die EU beauftragt, das zu machen. Also das war auch keine keine direkte äh, UN-Truppe, ne? Also um diesen Unterschied nochmal klar zu machen. Die Frage ist jetzt nur, sagt die UN dann irgendwann, auch, ist ja gar nicht schlecht, so eine Eingreiftruppe, da überlegen wir uns auch für andere Regionen, wo es ähnliche Probleme gibt. Siehst du das so oder siehst du das? ist es noch viel zu früh, das zu sagen?
2: Ich glaube, das ist total viel zu früh. Das große Problem beim Kongo war jetzt im Prinzip diese Eingreiftruppe überhaupt zustande zu bekommen. Ich meine, welches Land dieser Welt ist wahnwitzig genug, aktiv in Krim, kampfmissionen ihre Soldaten reinzuschicken, vor allem in den Kongo? Also ich meine, wir haben jetzt, wir reden von zwei, äh, bei den letzten einer Schlacht, zwei Tote. Also südafrikanische und tansanische Blauhelme. Sprich, äh, bei jedem Toten-UNO-Soldat, ja, ist ja eh das, das gezählt hab voll groß. Ähm, wenn die jetzt auch noch wirklich wie die Fliegen sterben an der Front, ist natürlich die Frage, welches Heimatland macht das mit? Also zum Beispiel Südafrika ist es so, das ist nicht vom Parlament abgesegnet, diese ganze Stationierung dieser Truppen. Und ähm, wenn da wir hatten in der Zentralafrikanischen Republik, dem Nachbarland von der UNO, äh von, vom Kongo, hatten wir auch diesen Sommerkämpfe, in denen äh, südafrikanische Truppen äh, knapp 20 oder so äh, richtig massakriert wurden, also richtig abgemetzelt wurden. Und dann war im Prinzip das Gezeter zu Hause ja voll groß. Da kommen Särge nach Hause in einen Krieg, den man eigentlich nicht aktiv sich dafür entschieden hat und auch nicht aktiv führen möchte. Und äh, das sehe ich halt auch als problematisch. Und diese Länder kommen da jetzt nicht rein, aber wir wollen auch mal Frieden im Kongo schaffen. Also das ist, tun die jetzt nicht so aus Gutmenschentum, sondern die versprechen sich ja da was von. Also die Südafrikaner gehen da wirklich rein, um diesen Ostkongo, von der also dieser Ölblock sozusagen, von Rebellen zu befreien, weil sie sich Ölkonzessionen versprechen. Äh, und die Tansania ähnlich. Die wollen auch Mineralien daher haben. Die kommen ja nicht aus, einfach mal so aus wir machen jetzt mal kurz Frieden im Kongo, wird so langsam Zeit, sondern die kommen eigentlich aus eigenem Interesse da rein. Das heißt,
0: Länder, die die Soldaten der UNO stellen, haben gleichzeitig Interesse daran, was passiert, wenn wenn die erfolgreich sind.
2: Genau. Und dann kannst du sagen, okay, wir haben im Kongo einen Zirkus von bewaffneten Gruppen, die Armee inklusive, die UNO inklusive und jetzt machst du, schickst du noch mal zwei andere bewaffnete Gruppen, Tansania und Südafrika auch noch mit rein, weil die wollen auch im Zirkus mitspielen. Jeder will in diesem Zirkus mitspielen, es geht um viel Geld und viel Rohstoffe.
0: Funktioniert so ein Zirkus auch in Afghanistan? Also ist Läuft das Nein. das auch so?
1: Nein, da ist natürlich der Unterschied, was Rohstoffe angeht, ist Afghanistan längst nicht so interessant wie der Kongo. Oh. Es gibt zwar Rohstoffe in Afghanistan, die sind aber viel komplizierter, viel schwieriger auszubeuten. Welche? Sie, äh, es geht bis hin zu Gold, es geht hin bis zu Öl. Allerdings äh, nicht, nicht in dem Maße wie im Kongo, deswegen ist es nicht so interessant. Und da zeigt sich übrigens ähm, bislang, ob das so, so klappt, ist eine andere Frage, wer den erfolgreichsten Ansatz hat dafür, das sind nämlich die Chinesen, die keinen einzigen Soldaten schicken, aber geschickte Konzessionen ausgehandelt haben und ganz viele Arbeiter reinschicken, die dann Bodenschätze ausbeuten.
0: Wow. So, jetzt möchte ich aber nochmal zurück auf diesen, diesen deutschen UNO-Mann. Yeah. Äh, habe ich bisher überhaupt nicht in den, in den Medien und so mitbekommen, dass da ein, ein deutscher Union, Befehlshaber
1: ist von von so einem von ja, so einem also Kampfeinsatz man, man, der UNO. Man muss ja pro forma sagen, das hat Simone ja auch schon erwähnt. Es gibt ja immer einen Force Commander, also einen militärischen Kommandeur. Und es gibt immer einen, einen politischen Leiter der Mission. Das ist dann ein ein Abgesandter des UN Generalsekretärs, der eigentlich im Wesentlichen eine politische Aufgabe hat. Ja, wie, wie offenbar stark, nicht. Ja, wie stark der sich in die militärischen Belange selber reinhängt, bleibt glaube ich ihm überlassen, denn es gab ja eine lange Reihe von Vorgängern im Kongo, die für die UN als politische Leiter der Mission da waren und sich nie so in diese militärischen Auseinandersetzungen reingehängt haben.
0: Und äh, warum macht der das dann?
1: Das weiß ich nicht, müsste man ihn fragen.
0: Weißt du, das? hast du den schon mal kennengelernt? Ja, ich habe
2: ihn vor zwei Wochen interviewt, ah. war er hier auch in Berlin. Ah. Mhm. Und? Ich hatte das erste Interview, war sehr glücklich, dass er ausgerechnet mir das gegeben hat. Ähm, oder uns, mein Kollege war auch noch dabei. Ähm, ja, also er hat da ganz rigoros und ich glaube, der nimmt einfach auch kein Blatt vor den Mund, weil es auch ein bisschen das Ende seiner Karriere ist, glaube ich. Also er ist schon ein bisschen älter und das ist sicher so eines dieser letzten Stationen in seinem großen Lebensweg, den er, wo er sagt, ich habe ja auch nichts verli zu verlieren, äh, kann ich mal richtig radikal sein. Und das ist genau der Satz, den er zu mir gesagt hat, gleich am Anfang, ich fragte, was wollen Sie denn anders machen jetzt im Kongo? Sie haben so ganz neuen Wind aufgezogen. Ähm, dann sagt er, wenn es um Menschenrechte geht, müssen wir radikal sein. Ähm, und aber, aber
0: was heißt das? Also radikal dafür einstehen oder radikal die ignorieren? Weißt
2: du? Nein, im Prinzip, wenn Menschenrechtsverbrechen stattfinden, dann muss man da auch radikal draufhauen. Und mit um, Menschenrechtsverbrechen Antworten. Um das zu Stoppen. Also, hey, das, nein. Das
1: ist jetzt wieder eine
2: typische Thilo-Frage. Ja, klar. <lacht> äh,
1: es ist ja nicht so, dass jetzt die UN-Truppe da reingeht, um Gräueltaten zu begehen. Das, äh, das, wollte, ich jetzt, ich nein, das wollte ich jetzt nicht gesagt haben. Ja, ja, doch, das hast du ja so gesagt. Aber ähm, da, darum geht es ja nicht. Die Frage ist, ob äh, militärische Gewalt sozusagen als Mittel zum Schutz vor Menschenrechtsverletzungen funktioniert. Ja, das wollte ich so. Ja. ja. Und? Und äh, wo glaubst du? Äh, gerade beim Kongo, ich weiß nicht, weil dieser Konflikt schon so lange läuft und sich auch die internationale Gemeinschaft so lange damit beschäftigt, ohne wirklich weiterzukommen, ob das jetzt funktioniert, ich weiß es nicht.
0: Du, du hast gesagt, das, das Ding geht schon seit 20 Jahren. Äh, offenbar das, das ist nie wirklich irgendwie, kommt da keiner voran. Wie, also wie wenn, wenn du jetzt mal naiv sein müsstest und träumen müsstest, was, was würdest du sagen, wie ließe sich so ein Konflikt da lösen?
2: Nicht mit der militärischen Haut drauf methode weil das ist eine Symptombekämpfung nach dem Motto, ich habe Kopfschmerzen und dann nehme ich Aspirin, aber der Kopfschmerz kommt vielleicht von ganz anderswo her. Ähm, dass, wenn man das tiefenpsychologisch mal angeht, diesen, dieses Land, ja, <lacht> ist man so ganz blöd gesagt, ich treffe mittlerweile junge Männer, die unter Waffen stehen, unter Drogen stehen, die heute vielleicht in meinem Alter sind, ähm, die haben ihr Leben lang nichts anderes gele erlebt. Die sind mit 14 zum ersten Mal als Kindersoldaten eingezogen worden von irgendeiner Rebellengruppe, haben ein Leben lang gekämpft, Mutter getötet, Schwester vergewaltigt, Frau auch irgendwas. Ähm, vergewaltigen vielleicht selbst? Vergewaltigen auch oft selbst. Ich habe jetzt gerade dieses Jahr mich sehr viel mit den Tätern von Massenvergewaltigungen beschäftigt. Warum vergewaltigen die? Die kriegen zum Beispiel nämlich Befehle von ihren Kommandeuren nach dem Motto, ihr das Dorf, da platt machen, ihr müsst euch an der Bevölkerung rächen. Die Frauen haben nämlich für die Armee äh, Essen gekocht
0: Das kommt von oben.
2: Das kommt dann von irgendeinem Kommandeur in der Rebellengruppe, ja klar, geht da rein, Massenvergewaltigung. Puff, 350 Frauen in drei Tagen. Alles Arbeit. So weit, dass dem Prinzip sogar noch Halluzygenogene weil alles mögliche äh, natürliche Viagras nehmen, um um das durchzuziehen. Also ich meine, diese Jungs und diese Männer sind sehr, sehr schwer traumatisiert, haben extremste Gewalt erfahren. Wir haben neulich eine Statistik, eine Umfrage gemacht unter, also auch waren auch deutsche Psychologen, die diese Umfrage gemacht haben unter ähm, Ex-Kindersoldaten im Prinzip, die äh, festgestellt haben, dass zum Beispiel zehn Prozent dieser Kindersoldaten selbst Kannibalismus gemacht haben. Also, von, oder vom Kommandeur befohlen wurde, du musst jetzt das Fleisch essen von der Leiche. Oder, ähm, wo Leute wirklich ähm, mit 16 ihre erste ex sexuelle Erfahrung gehabt haben, weil der Kommandeur gesagt hat, wenn du jetzt nicht da in das Dorf gehst und vergewaltigt, dann, äh, dann werde ich dich einfach umbringen. Also, die werden unter Todesstrafe sozusagen jetzt zu solchen Dingen, be also, gezwungen. Und ähm, jetzt hast du eine Generation, die so aufgewachsen ist. Wie gesagt, 20 Jahre down the road fast jetzt in diesem Konflikt. Da brauchst du im Prinzip, ich habe neulich eben mit diesem Professor, der deutschen Psycho der deutsche Psychologe, der das gemacht hat, diese Umfrage, der sagte, wir brauchen eine Massentherapie wir haben für Männer. Also jetzt mal abgesehen von den Frauen, die alle Opfer sind in diesem Land. Ja. Ich meine, diese, du musst im Prinzip die komplette Mensch Generation von heute der jungen Männer einmal komplett äh, also nicht traumatherapieren, damit das irgendwann aufhört. Weil Kinder, die jetzt heute aufwachsen oder auf die Welt kommen unter solchen Situationen, in Flüchtlingslagern. Ich ganz Koma ist mittlerweile ein Riesenflüchtlingslager, die erleben das ja auch von Kindheit auf schon an, diese Traumatisierung.
1: Die Frage, die, Frage, die sich natürlich stellt, ist, ob nicht erstmal irgendwo äh, die, diese Gewaltanwendung, dieser kriegerische Mechanismus gestoppt werden ja, kann. Ja, das ist ja, ja der erste ne? Schritt. Er, ja. fragte, er fragte mich nach ja, nee, der Zukunft. Also, und und da, da frage ich mich natürlich, inwieweit nicht dann ein solcher Ansatz der UNO zu sagen, okay, wir versuchen, diesen Gewaltmechanismus zu unterbrechen. Die Gewaltspirale, die Gewaltspirale zu unterbrechen und müssen dafür auch mit militärischer Gewalt reingehen. Ob das nicht am Anfang eigentlich der einzige Weg ist, zu sagen, jetzt gibt es ja einen Schnitt.
2: Ja, es ist, also man hat eine Kalkulation gemacht, dass man, wenn man alle diese Rebellengruppen zwingt, ihre Waffen niederzulegen, hat man... Das kann man. Um, jetzt mal so, Utop okay. Utopie, okay. Kongo, ja. Utopie von Herrn Kobler, äh, wär, wäre dann, dass man mit ungefähr 12.000 Mann, ähm, davon rund 3.000, 4.000, 5.000 Kindersoldaten umgehen muss. Jetzt steht der Junge da, hat eine Kalaschnikow war der Superhero, dem jetzt nimmst du die Waffe weg und sagst, du, gehst nach Hause zu deiner, in sein Dorf, das Dorf steht nicht mehr, ist abgebrannt, Mutter im Flüchtlingslager Vater verschollen, schieß mich tot, ja, was soll der Junge jetzt dann machen? Ähm, diese Rückfälligkeit von diesen Jungs, du brauchst ein Demobilisierungsprogramm heißt das, also nicht nur Entwaffnung, sondern du musst ja integrieren in die Gesellschaft. Jobs gibt auch keine im Kongo. Es ist eine Riesenfrage, wo man immer so, weißt du, wo fängt man an? Und
0: hat die Welt schon mal irgend, also in anderen Regionen da mal eine Antwort drauf gefunden?
1: Nicht wirklich. Also es gab ja eine ähnlich große Mission im Sudan. Die das ist, ein nördlicher, ne? das ist ein bisschen nördlicher. Die, naja gut, das ist auch eine sehr fragile Situation. Und das Land hat sich ja dann geteilt in, in Norden und in, in, in Südsudan. Da, da ist dann ein Waffenstillstand halbwegs durchgehalten worden. Es ist immer noch äh, immer noch nicht endgültig, dass der auch wirklich hält. Aber ähm, auf dem Level, in der Größenordnung wie im Kongo, hat es, glaube ich, noch nicht irgendwo erfolgreich funktioniert.
0: Jetzt äh, das gehen wir aber nicht mit einer positiven Note heraus.
1: Nee, das fällt mir beim Kongo auch schwer.
0: Kannst du uns helfen?
2: Ja, auch. Ich kenne dieses Land seit mittlerweile zehn Jahren. Ich war 2004 zum ersten Mal dort. das ist mein dritter Kongo-Krieg. Jetzt mal blöd gesagt. Ich kann die mittlerweile, ich bin auch selber sehr jung. Kann die aber auch schon mit abzählen, an, der, an der Hand abzählen. Ähm, nein, also ich, vielleicht, es ist die einzige Methode, vielleicht irgendwann mal was anderes zu machen, weil die, alles andere, was man schon gemacht hat, hat nicht funktioniert. Also braucht man, muss man aus der Trickkiste <lacht> neue neue Methoden rausziehen. Und ich glaube, das ist halt genau das, was der deutsche Martin Kobler im Kongo jetzt halt macht und sagt, wir brauchen, ja, lass uns nicht wieder dieselben Fehler begehen, machen wir mal ganz alles anders, vielleicht hat es ja dann Sinn. Aber es ist im Prinzip, ich unterstelle mittlerweile eben der UNO im Kongo, es ist ein, ein Testgebiet für neue Methoden, weil alle anderen schon versagt haben. Und schlimmer kann es ja nicht werden, denkt man immer, aber es geht auch immer noch schlimmer, finde ich.
0: Das heißt, wenn, wenn das irgendwie Erfolg hat, dann sagt die UNO vielleicht in zwei Jahren im anderen Gebiet, ach, das, das machen wir da genauso.
1: Das könnte schon sein. Man muss ja auch einen Punkt mit rein äh, einbeziehen. Es gibt ja inzwischen recht anerkannt ähm, für die internationale Gemeinschaft die Responsibility to Protect, die Schutzverantwortung. Also dass, dass die UN sagt, wir müssen Menschen schützen gegen Gewalt und wenn es sein muss, auch mit Gewalt. Als völkerrechtliches Prinzip im Grunde genommen. Und äh, wenn man sagt, okay, kann man so machen, dann stellt sich die Frage, wer setzt das durch? Ja. Und äh, insofern ist das schon dann äh, ein, ein Versuch, kann so etwas klappen unter UNO-Führung? Und nicht zu sagen, die EU, die NATO oder wer auch immer kriegt jetzt einen Auftrag, da reinzugehen, sondern das macht die UNO selbst. Und äh, das wird sicherlich auch da getestet.
0: Und zum Abschluss äh, würde ich gerne wissen, wie, die Welt spricht sozusagen über Syrien und alle regen sich darüber auf. Äh, sollte diese, die, sollten diese Konflikte denselben Stellenwert haben, zum Beispiel medial, äh, wie der syrische Konflikt?
2: Ich merke das ja jetzt auch erst wieder, dass ich, seitdem ich wieder in Deutschland bin, seit ein paar Wochen, wie das hier so alles wahrgenommen wird. Ich habe ja, hab eine ganz andere Agenda in meinem Schirm. Für mich ist der Kongo jeden Tag das Erste, was ich mich kümmere. Ähm, es ist abstrakt, wie die Leute dieses Afrika permanent vergessen, wenn das nicht ungefähr im Boot im Mittelmeer sinkt. Also sonst existiert Afrika in den deutschen Medien vor allem gar nicht. Und jetzt auch mal blöd gesagt, es gibt ja auch kaum mehr Korrespondenten in Afrika. Jetzt bin, ich bin von der Tatsache noch eine der wenigen. Ähm, Printausgaben leisten sich zum Teil gar keine Afrika-Korrespondenten mehr, ja? Weil es so
0: gefährlich oder so teuer ist?
2: Weil es beides teuer ist und weil es halt vielleicht auch nicht genügend Platz gibt, sich, dass sich das jetzt lohnt, diesen Af diesen Korrespondenten auch wirklich äh, zu und sich da zu unterhalten irgendwie als finanzielle Leistung. Im Internet ist genug Platz. Genau. Naja, und dann äh, Weißt du am besten versteht das ja. ja auch kein Schwein mehr, der ja. in den Kongo rein spaziert. Ich, meine, ich bin, ging das selber so, als ich Jahr, zehn Jahren vor zehn Jahren zuerst da war, habe ich auch nicht kapiert, wer ist hier eigentlich. Ich verstehe heute manchmal schon die Welt nicht mehr da, ja. Und das kann da noch keiner mehr irgendwie erzählen und vermitteln. Damit, es ist sehr schwer, glaube ich, Afrika zu vermitteln, wenn man nicht dort wohnt. Und Insofern ist es auch überhaupt kein Wunder, dass in Deutschland Afrika nicht stattfindet.
0: Willst du zurückkehren?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich liebe meinen Job und ich liebe diese Region und das ist ähm, sicher auch genau die Ecke, wo ich mal, wo ich die nächsten Jahre meines Lebens verbringen möchte. Auf jeden Fall.
0: Wie passt du auf dich auf?
2: Ich habe, die wichtigste meiner Waffen ist mein Telefon, meine Telefonkontakte, weil ich halt wirklich sehr viele, sehr viele Leute kenne und dann auch, äh, auch die großen Bösewichte kenne. Insofern, Echt? ja. ja die, hast auch, die, die hast du auf dem Handy, ja? Ja, also ich kann, kann eigentlich schon ziemlich jeden Kommandeur dieser Rebellengruppen vorher anrufen. Ähm, mit vielen äh, habe ich einen guten Kontakt. Und äh, sonst traue ich mich da auch nicht hin. Nein, ich muss es ist schon schwierig. Also es ist, ich habe eine schusssichere Weste und einen Helm. <lacht> äh, der, das wiegt dann zwölf Kilo. Wenn man damit an der Front rummarschiert, über 20 Kilometer in den Busch rein, das ist richtig schwer. Also es ist auch körperlich sehr, sehr anstrengend.
0: Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen, wenn dich eine Rebellentruppe irgendwie erwischt und dich verschleppt und dann sagst du denen, hey, ich kenne euren Chef, lass mich mal kurz an.
2: Nein, die, die verschleppen mich jetzt nicht. Aber so. an, angenommen? Ich, so. Letztes Jahr zum Beispiel, als die Rebellen Gumma eingenommen haben, bin ich auf der Seite der Rebellen nach Gumma reinmarschiert. Und das war wirklich von der obersten Führung dieser Rebellen-Hierarchie abgesegnet, dass ich im Prinzip mit deren Frontkommandeur da reinmarschieren kann. Ähm, so läuft das eher. Also ich fahre jetzt da nicht irgendwie hin und wett verschleppt und muss mich dann raustelefonieren. Naja. <lacht> <lacht>
0: äh, ich bedanke mich, Simone. Das war mal eine außergewöhnliche Folge. Danke, Herr von und zu, Peng und Bomb.
1: Mhm. Ja, auch. Mhm. <lacht> <lacht> Bis dann.
0: Danke.